0: 大家好，欢迎收看《吐鲁番番外篇》卢哥说三国。上期说到，孙策跟周瑜历史性会晤，开始了东吴小霸王统一江东的序章。不过，虽然周瑜带了群人加入，但友军依然很缺啊！怎么办？孙策一拍脑袋，这不是还有个刚交换完定情信物的太史慈吗？他们先拍。哎哎哎哎！等等等等等等，这他妈是个啥呀？怎么还有穿避弹衣的特种兵啊？你呀、啊，二十六玩多了吧？还不快滚回来玩《光荣最新巨作真三国无双八》，体验开放世界广袤的中国地图，一边。陈垂钓一边扫荡山贼，最后选择攻城路线。九十名可用武将，任君选择丰富的武器和动作建模，让你忘记自己的小兵身份。沙场上一骑当千，不是梦啊！我是江家辉，会玩的兄弟一起来呃呃呃呃呃。扯远了，他们先派陈武拉着一队特种兵偷袭，然后到处纵火，配合军队三路夹击，只留东门，引诱太史慈出东门而去，在路上设伏。最后由孙策亲自解绑，交还信物，一员大将也就手到擒来。周瑜为了帮助小鸡有收后宫，真是尽心尽力了呀。于是孙策就在周瑜和他带来的张昭，还有新收的太史慈的帮助下，以数万兵马连下乌城、嘉兴、吴军等地，且所到之地皆恤众安民，仁义之名传遍江东，更是引得归者无数。孙策看自己羽翼兼锋，便回头让袁术交还当初质押在他那的传国玉玺。其实袁术还是很赏识孙策的，然而这一出就让袁术很不爽了。你借我治病，平了江东，现在东山再起，不思报恩，还想要回？玉玺真当玉玺姓孙吗？分明就是在宣战啊！于是袁术大手一挥，决定攻打刘备，不得有误。别问了，我也不知道他咋想的。还记得上期说过袁术铁公鸡不肯给吕布报仇吗？于是这次他把拖欠的金银马匹都给吕布送过去了，让吕布别出面，放任刘备自生自灭即可。然而唇亡齿寒的道理，吕布还是懂的。收了人家钱财，又不想刘备被灭怎么办？于是吕布就想了一计，约了刘关张和袁军大将纪灵同居一堂，张嘴说话还急不要脸。吕布生平不好斗。为号为他人解斗，这话你自己信吗？只见他掏出方天画戟，插于辕门，离大帐一百五十步，并定下约定：如果他一箭中齐小智，也就是那个小孔上，就两家撤兵；射不中，就两家继续打。如果哪家不服，他就跟另一家一起打到服为止。大哥，你都这样说了，纪灵能说不吗？只能祈求上天别让吕布一发入魂呐！然而吕布就是吕布，剑术高明，放在现在估计也是世界级选手。一箭中小智，劝退了纪灵十万大军，让袁术吃了顿大便。不过吕布军必定还是强，自己打不过咋办？袁术便派人向吕布提亲，让自家儿子去娶吕布的女儿，两家联姻，不愁吕布不杀刘备，此为疏不见亲之计。吕布这边的头号谋士陈宫早看出刘备威胁大，因此对于此计也是颇为赞成，甚至还催促吕布当晚就把女儿送过去给袁术。但是吕布拿了徐州后，谋士之位就不止陈宫这一家独秀了，还有个小忽悠陈登跟他老爹陈规。这俩对吕布可没什么忠心可言，十足十的内奸啊！老忽悠成规陈规，趁着吕布妻女还没走远，私下去给吕布道破了“疏不间亲”之计，分析利弊，忽悠吕布取消婚事，吓得吕布赶紧去召回妻女，与陈宫之间也多了一丝。信任。正当吕布决心要保刘备时，手下却有人来报说，在刘备管辖的沛县被人抢了粮军三百匹。这吕布就炸毛了，率兵前去小沛质问刘备。一问之下，原来是张飞这坑哥货不爽吕布，特意去抢的，连刘备都不知道。陈宫见状，哎呦，好机会呀、啊，连忙煽风点火，让吕布攻打刘备，逼得刘备带起兵马逃往许都，投靠了曹操。然而，还记得前两集曹操曾用计想搞死吕布跟刘备吗、啊？这次刘备自投罗网，杀还是不杀？曹操还咨询了手下许多专家的意见。看着曹军谋士们交头接耳，刘备看的是瑟瑟发抖啊。不过还好，曹操考虑到要以德收小弟，就暂且留了刘备一条小命，还顺便封了他个豫州牧，打算以后一起打吕布。后来，刘备经常被称呼为刘豫州。便是因此而来。安置完刘备后，曹操便去处理另一个威胁——宛城张绣。张绣的谋士贾诩倒是会审时度势，看曹操施打，又有天子招书，就让张绣投靠曹军。本来这一仗曹操可以轻松拿下，但曹操的人情命偏偏这时候犯了。他听说张绣的婶婶邹氏妖娆多姿，色心一起，居然就把邹氏当外卖,卖给吃了。这临时起意，却是让曹操陷入了前所未有的危机之中。